0: Hola, mi nombre es Marianela Arias, eh, soy licenciada en psicología y tengo dos maestrías en el tema de sexología, eh, tanto como terapia de pareja como educación sexual. Eh, y hoy les quiero hablar un poquito del de tema de sexualidad infantil, sexualidad en la niñez. Eh, voy a ser muy breve y tengo algunos puntitos que no quiero que se me vayan como a la hora de hablar eh, de manera muy general de la sexualidad en los niños y las niñas. Eh, aquí tengo los apuntes para de pronto eh, abarcar lo que considero más importante y en una conversación posterior tal vez eh, profundizar un poco más en los puntos porque ya sabemos que la sexualidad es un tema muy amplio y bastante profundo, la verdad. Entonces, bueno... Eh, para hablar de sexualidad infantil tenemos que dejar una cosita clara y es que la sexualidad está presente en todos los momentos de nuestra vida, ¿verdad? Eh, la sexualidad va a estar desde el momento que nacemos, inclusive antes, eh, ahorita vamos a, a ver por qué, hasta el momento que morimos. La diferencia es cómo se ve, ¿verdad? Eh, a veces se piensa que cuando el adulto mayor eh, alcanza cierta edad ya no tiene sexualidad porque no se ve de pronto como a sus 30, a sus 20, pero ahí sigue habiendo sexualidad solo que se vivencia en un cuerpo que de pronto tiene ciertas capacidades y otras eh, ya no pero el placer, la afectividad es la base de la sexualidad y sigue estando y empieza a estar a lo largo de la vida desde el momento que nacemos eh, entonces vamos a entender que los niños y las niñas tienen sexualidad no se ve como los adultos, no lo entienden como los adultos, ni lo vivencian como los adultos, pero eh, definitivamente ahí está. Entonces, bueno, eh, diciendo esto y sabemos que la niñez igual es, es una etapa que va cambiando muchísimo, hay dos edades que quiero separar porque... Van a funcionar de manera muy, muy diferente eh, Primero está eh, la edad de los 2 a los 6 años Y después tenemos de los 6 a los 12 Obviamente eh, hay muchísima diferencia entre unos niños y los otros eh, Por su, digamos, por su etapa del desarrollo Entonces entre 2 y 6 años vamos a determinar Que hay un descubrimiento por el cuerpo, ¿verdad? Cómo se ve mi cuerpo, es parecido a otras personas Si es diferente, eh, a por ejemplo mi mamá Pero se parece a mi papá, ¿verdad? Hablando de los genitales eh, mi cuerpo desnudo es algo que tengo que tapar en ciertas en ciertas ocasiones y, y en otros momentos, pues, es permitido, ¿verdad? Todo esto, este conocimiento del cuerpo, este esta identificación con lo que es el cuerpo, pues, entonces, es algo que entre los dos y los seis años se va a comenzar a gestar. Eh, además, hay interés eh, por el origen, ¿verdad? Por todo el tema de la reproducción, de dónde vienen los niños, bueno, todo este tema, ¿verdad? Y las relaciones amorosas también, ¿verdad? Que, que es que es papá y mamá, ¿verdad? Sí, sí, es el caso de que hay una pareja ahí, ¿verdad? Y... Eh, o bueno o de pronto eh yo verdad y, y, y debería de gustarme alguien más o ¿verdad? todo ese tema podría comenzar a gestarse a gestarse muy básicamente en esos primeros años y algo muy importante que no que tiene que ver totalmente con sexualidad porque la afectividad es 100% eh, parte de la sexualidad el tema del apego es aquí donde comenzamos a gestar un apego seguro para nuestros hijos y nuestras hijas eh, la manera en que padres y madres o cuidadores van a responder a las necesidades afectivas de sus hijos y sus hijas eh, va a ayudarnos a comprender lo que significa amor, lo que significa apego, inclusive eh, en años adultos, ¿verdad? Y esto es toda la teoría del apego, apego... Eh, apego eh, ansioso, apego seguro, apego inseguro, bueno todo ese tipo de cosas eh, se va a configurar en estos primeros años por eso es tan importante los besos, los abrazos, las palabras amorosas, el saber responder a las demandas afectivas de nuestros hijos cuando están llorando, cuando se caen, cuando tienen miedo, porque el apego se va a configurar en estos primeros años eh, y después saltamos desde de los 6 a los 12 años. Aquí hay un cambio. Y así como al inicio de pronto la palabra clave puede ser sexo. Sexo, digamos, femenino, masculino, el cuerpo, la genitalidad. De los 6 a los 12 años entra otra palabra eh, principal y es el género. Quiere decir eh, esa incidencia social sobre el sexo. ¿Sí? Me, me van siguiendo. Entonces, de los 6 a los 12 años, eh, el rol que tengo que cumplir basado en mi sexo es... Eh, entonces aquí es donde vemos que los chicos se preocupan por tener amigui, grupos de amiguitos de su mismo sexo, por ejemplo, ¿verdad? Eh, jugar ciertas cosas que juegan los chicos de mi sexo, eh, bueno, de mi género y, la, y las chicas por allá, ¿verdad? Porque... Empieza a haber una identificación y aunque queramos ser padres y madres súper género neutral, muy abiertos, la sociedad está configurada de manera que los chicos piensan de manera binaria, ¿verdad? Están los anuncios, está en la publicidad, está en la manera en... Eh, en la que se les habla, inclusive algo tan básico, por eso decimos que la sexualidad está configurada desde el momento que conocemos el nombre que le damos, ya ahí marcamos un género específico. Entonces, eh, para los niños y las niñas es importante, de los 6 a los 12, como mujer o como hombre, cómo debería comportarme, ¿verdad? Y eso es importante a la hora de educar en sexualidad, eh, por algo que, bueno, de pronto vamos a ver a continuación, y se gesta con mucha más claridad en adolescencia. Pero bueno, por aquí es como cuando comenzamos a educar y entonces es importante tenerlo claro. Este, Por allá también el tema de la autoexploración, hay más conciencia, porque eh, les digo que desde que los bebés están en el vientre, porque se han visto ultrasonidos donde el bebecito, por ejemplo, se está estimulando el pene, ¿verdad? Pues las chicas no, porque es más difícil el acceso a la vulva, pero se han visto ultrasonidos donde el, bebé, el bebito se está estimulando. Eh, tocando el pene, lo cual es completamente normal y obviamente no lo hace con una intención sexual, pero bueno, hay terminaciones nerviosas que, que funcionan diferente, entonces puede ser placentero y, y no pasa nada. Pero entre los 6 y los 12 hay mayor conciencia, se sabe que esto es diferente, se sabe que de pronto lo toque hacer escondidas o se sabe que eh, es algo que de alguna u otra manera genera reacciones en las demás personas, entonces hay más auto... Eh, autoexploración, pero hay más conciencia sobre esta autoexploración que cuando son más pequeñitos no saben la diferencia entre meterse el dedito, tocarse el cabello, la orejita o el pene o, o, o la estimulación a la vulva. Eh, y aquí ya el ensayo de las relaciones afectivas son más claras. Aquí eh, ya no es preguntar eh, o ver el, el modelo de mami papi, sino yo tengo novia, yo tengo novio, ¿verdad? Entonces de pronto llegar a la casa como, ay, es que tengo novia, me gusta, ¿verdad? La compañerita del kinder. Eh, aquí es importante porque es una buena oportunidad para educar, preguntarles primero a nuestros hijos y nuestras hijas ¿qué significa ser novio? ¿verdad? porque entonces de pronto no saben ni qué significa, lo que están haciendo es modelando eh, un, un concepto que se ha visto en sus familiares o, o, o en su entorno eh, y no saben muy bien qué significa, entonces poder decir no mi amor, mira, es, es para ser pareja ¿verdad? es alguien que se apoya y educar en relaciones eh, afectivas que sean saludables, inclusive preguntar ¿por qué te gusta tu compañía? porque te gusta tu compañero? No sé porque es la más linda? O porque es eh, el, el, el más popular, por ejemplo, cuando ya son un poco más grandes. Eh, bueno, mi amor es que definitivamente esas no son las cualidades que una pareja tiene que tener ¿verdad? Sino si de pronto te respeta si te trata con amor si te trata con, con cariño si, ¿verdad? Inclusive, bueno, si es si es alguien que demuestra otro tipo de cualidades eh, no todo se basa en, en el físico, ¿verdad? Poder este Ir moldeando desde ahí el concepto de relaciones sanas para que nuestros hijos y nuestras hijas entiendan que las relaciones afectivas es algo que nos hace sentir bien, es algo, no, no es el compañerito que le haga el pelo, ¿verdad? Entonces es el típico, haz que le gustas. No, mi amor, eso no está bien. Definitivamente el respeto es básico, ¿verdad? Eh, entre los amiguitos. Y bueno, ir ahí moldeando... Eh, un montón de ideas con respecto al amor que en adolescencia se van a empezar a solidificar pero empezamos a modelarlas y a moldearlas desde que están chiquititos eh... Con respecto a todo eso, eh, el, la corporalidad, ¿verdad? todo lo que tiene que ver con el placer, con la estimulación, es completamente normal. Los niños ¿verdad? se les quita el, el pañal y se tocan el pene o están viendo tele, tocándose eh, el pene, eso es súper normal. Las chicas pueden descubrir, es, es más difícil porque de pronto la vulva no, no está tan expuesta, pero encuentran, no sé, una esquilita de un sillón, un muñequito, una almohadita y comienza el tema del de frot frotamiento, que es, eh, es como se estimulan generalmente las chicas. Es completamente normal, las erecciones son normales, tanto las reflejas como las que se dan por estimulación, inclusive algo muy, eh, muy parecido o análogo a la lubricación en las niñas, inclusive hay niños y niñas, eh, niños y niñas que después de estimularse por algún tiempo podrían eh, parecer que quedan como más agotados o que hubo como una estimulación un poco más eh, más más intensa, ¿verdad? completamente normal también y es importante que esto lo sepamos porque eh, si no tenemos esta información, puede que lleguemos a patologizar mucho la, eh, la exploración. Entonces, eh, ¿qué estás haciendo? verdad Y el típico no se toque ahí o, o la mamá ahí sudando frío porque están las, las, las tías o lo que sea. Es importante que normalicemos esto. Hay que nada más decirle, mi amor, eso es algo que vas a hacer en privado. Eso es algo eh, que no, no, no dejas que nadie más haga, ¿verdad? Eh, pero completa y mente normal. Eh, entre los 7 y los 10 años hay más capacidad para entender el cuerpo eh, y, entende, y, y tenemos curiosidad más por el cuerpo de los demás, ¿verdad? Que, que si mi compañera o mi amiguita o mi amiguito no tiene lo mismo que yo tengo, ¿por qué es, verdad? Y bueno, obviamente después de los 10 años los cambios son mucho más acelerados y son mucho más evidentes. Entonces ya ahí es como un poco difícil no darse cuenta, ¿verdad? El, el crecimiento del vello, eh, la, la menstruación, entre otro motivo de cosas, sí. Eh, al haber curiosidad por el cuerpo de los demás, también se puede dar algo importante que son los juegos sexuales. Esto es súper normal también. Eh, es importante que sepamos nada más cómo recausarlo, porque entonces no sé, juegan a la casita, juegan al doctor, hay exploración, verdad? Eh, y puede suceder por eh, por, eh, vamos a ver que no, es, que no es premeditado, sino que de pronto este, llegan a ellos por eh, casualidad. <ríe> Entonces, mira, estábamos buscando un doctor, hubo un rozamiento, eh, sentí bien, ¿verdad? Más si hay algún tipo de atracción, ¿verdad? Entre, entre, entre los amigos, por ejemplo. Entonces, aquí comienzan los juegos sexuales entre los niños. Algo muy común, que es importante, es que se dé entre todos chicos y chicas que están cerca, eso que quiere decir que es probable que pueda ser entre primos, que puede suceder entre niños del mismo sexo, aunque no hable de orientación sexual. ¿verdad? Eh, porque son los amiguitos que tienen, generalmente son, como dijimos, entre los 6 y los 12 años, son los amiguitos del mismo sexo, entonces es, es común que, que pueda suceder y no estamos hablando de orientación sexual y muchas veces, y esto no lo sabemos también se vuelve un escándalo porque encontramos que estaban jugando al doctor el, el, el chico con otro chico, eh, están muy jóvenes para, para ya haber configurado su orientación sexual, entonces no vamos a pensar que es un indicio de eso, digo, más tarde podría ser y tampoco pasa nada, pero en ese momento nada más es la persona que teníamos cerca la persona con la que descubrimos el rozamiento o eh, no sé la estimulación y es importante como les dije encausarla, poder decir bueno mi amor es, es normal que se sienta bien es como cuando vos por ejemplo te tocas el pene por ejemplo si es algo que ya hizo y que ya hablamos sobre esto eh, pero esos eh, esos juegos es algo que hacemos cuando somos adultos ahora los juegos eh, entre niños no se ven así y poder educar pero no avergonzar a nuestros hijos y nuestras hijas eh, de manera que entonces piensen que, que están haciendo algo malo, que es pecado, que, que, son, eh, que son culpables, ¿verdad? Ese es un buen momento para hacerles saber que es algo natural, que no vamos a hacer pero que es natural que en algún momento hayan sentido la curiosidad eh, esos juegos son más como de exhibición eh, inspección ¿verdad? Entre más morbo y más prohibido lo, lo, lo veamos eh, entre más, como decimos típicamente, burun-bun y castigos y gritos y, y angustias Ellos más morbo le van a agarrar a todo el tema del placer Van a, van a hacer una asociación de, ok, sentí placer y fue como oh, el acabose Y dejé de ver a mi amiguito y me prohibieron y gritaron y lloraron y, O se movilizaron, ¿verdad? Ahí hay una educación que no se está diciendo, más bien de esa educación, donde los chicos hacen una, una socie con que hay algo muy prohibido aquí, hay algo muy malo aquí. De ahora en adelante el placer es algo que tengo que vivir en secreto, es algo que no se dice, es algo por lo que tengo que sentir vergüenza. Entonces, entre más natural, más... Eh, amoroso, inclusive lo, lo recaucemos, lo hablemos abiertamente tranquilamente, directamente transparentemente, mejor y, y más va a quedar esta idea de la sexualidad es algo muy lindo que no tengo que vivirlo en este momento pero que cuando tenga pareja, cuando eh, de pronto, no sé, tenga la edad de mi hermana, de mi primo verdad, eh, voy a poder vivirlo y, y, y todo bien, no pasa nada, es algo muy lindo pero no es el momento este esto de cómo reaccionar es desde el momento en que le decimos eh, el tema de la autoexploración desde el momento en que le decimos mi amor te vas a lavar bien el pene te vas a lavar bien la vulva, ¿verdad? Vamos a entender que vulva es análoga a pene y no vagina, porque vagina es an análoga a pene únicamente en reproducción, en placer, sería la vulva o el clítoris. Eh, entonces vamos a decir, mi amor, te lavas bien la vulva, te lavas bien el pene, eh, en lugar de decir, te lavas bien la cosita, el titi -ti -ti, ¿verdad? El pito, el pipí, porque entonces ahí estamos diciendo, hay algo que no, que no quiero decir en voz alta, ¿verdad? Te digo cabello sin problema, te digo pelo sin problema te digo manita sin problema, pero cuando llegamos al pene, te digo cosito. Entonces, qué raro. Aquí hay algo que me diferencia. Eh, no, no me integro en todo mi cuerpo de la misma manera. Esto es importante que lo sepamos y que podamos entonces eh, hablar con naturalidad. Este Más adelante es importante eh, que sepamos además cómo reaccionar, porque esto a la vez nos va a evitar... Eh, y de esto sí quiero hablar un poquito, eh, haciendo un énfasis en el abuso sexual. Tanto el decir nombres correctos, eh, claros, concisos de las partes del cuerpo, eh, como la manera en que reaccionamos ante la sexualidad es la manera en que ellos nos van a contar o no nos van a contar. Sí, ojalá nunca pase, pero eh, si está sucediendo algún abuso. ¿okay? Porque entonces, si encontramos que se estaban eh, estimulando no sé, en un juego de doctor y castigamos, hicimos, ¿verdad?, este montón de bulla. Eh, de pronto, si están siendo abusados y saben que no quieren ser castigados, no quieren ser regañados, no quieren volver a ver, a ver a su mamá, ¿verdad?, tan angustiada, no lo van a contar. Entonces, desde este momento vamos a educar de mi amor, me puedes contar lo que sea, ¿Sí? Eh, algo importante no tenemos secretos verdad que es algo que utilizan mucho las personas que eh, los abusadores y las abusadoras eh, es un secreto entre vos y yo entonces mi amor tenés que saber que entre mami y vos no hay ningún secreto entre papi y yo no hay ningún secreto eh, hermanos mayores hermanos mayores verdad gente de mucha confianza eh, no va a haber ningún secreto, me tenés que contar, vas a estar bien, vamos a estar bien nosotros también, porque también las amenazas, ¿verdad? Si vos decís algo que le va a pasar a tu mamá, a tu hermanita, bueno mi amor, nada me va a pasar, si vos me contás, eh, me puedes contar todo, no te voy a castigar, vamos a hacer un espacio para poder hablar de esto. Eh, muy importante después eh, enseñarles a decir no enseñarles a decir no si algo no se está sintiendo bien si algo eh, los chicos son muy inteligentes y saben cuando hay malas intenciones entonces prestemos la atención cuando hay alguien que particularmente se muestran eh, retraídos con miedo que no quieren definitivamente acercarse a esa persona prestemos atención a los dibujos que de pronto pidamos explicación mi amor qué está pasando en este dibujo cómo te hace sentir este dibujo esta persona que dibujaste aquí qué es lo que está haciendo verdad son cosas eh, que nos pueden dar indicios también y no obligarlos Porque entonces, mi amor, nadie te puede tocar el cuerpo Si vos no crees. Pero entonces estamos en la pulpería Y llega la vecina al frente Y lo agarra a besos, y lo toquetea Y lo nalguea Y, y el chiquito, de verdad, no, no quiero, no quiero Mi amor, déjese, no sea odioso Que doña fulanita lo quiera abrazar entonces ahí estamos teniendo un doble discurso No estoy respetando tu espacio No estoy respetando tu cuerpo eh, Y está bien que un adulto Entonces haga lo que quiera con vos Solo porque está muy feliz de verte ¿sí? Entonces si ellos se muestran retraídos O se muestran a la defensiva Sobre estos abrazos, besos y envas de O sobre algunas personas en específico Tenemos que respetar Ok mi amor No querés un abrazo de doña fulanita Le vas a dar la manita ¿verdad? Eh, Y le vas a preguntar cómo está no pasa nada, normalizamos que ellos quieran poner sus límites y quieran respetar su espacio corporal, ¿verdad? Eso es importante para que ellos tengan claro que es eh, el, el derecho de ellos decir que no, si no se siente bien, ¿sí? Este, um, algo muy importante es, eh, bueno, además creerles, ¿verdad? Siempre tenemos que creerles porque eh, es muy lamentable cuando de pronto ah, es que lo está diciendo porque quién sabe dónde lo oyó, ¿verdad? Y yo creo que hay mucho de estos tema a veces... Lamentablemente en casos de abusos cuando la persona no quiere enfrentar, entonces se hace medio la loca medio loco y entonces no, no lo está diciendo porque lo vio en una película. Eh, es importante no hacernos... De la vista gorda como dicen Sino que realmente estar abiertos a que nuestros hijos y nuestras hijas nos cuenten En todas las etapas de la vida, eso es muy importante Inclusive en la adolescencia cuando tienen alguna movilización Poder decirle, mi amor eso es un espacio seguro Y me puedes contar y podemos resolverlo juntos Si no sepan que, van a ir a resolverlo con otra persona O en otro lugar o en otro espacio que no es con ustedes Y eso no es lo que queremos definitivamente este, Y bueno, por otro lado también Entender que esta educación en, en prevención de abusos sea tanto para hombres que, como para mujeres, ¿verdad? Porque muchas veces entonces se obvia y, bueno, los hombres no lo necesitan, ¿verdad? Porque lamentablemente sí sabemos que los abusos podrían ser o, o son en esa sociedad que es, de pronto está machista eh, mucho más eh, mucho más Sí, mucho más seguidos en mujeres que en hombres Pero se da en hombres también Y a veces lo guardan y, y lo callan Entonces la educación se da por igual en hombres y mujeres Con ese tema del abuso Y a la vez también educamos A, a nuestros chicos y a nuestras chicas Para que eh, ¿verdad? vayamos gestando una sociedad que sea muy diferente, se sabe que a las chicas hay que empoderarlas mucho sobre el cuerpo eh, no se habla de eyaculación y menstruación como algo igual se habla de estimulación tanto en hombres como en mujeres, se visibiliza el placer femenino, no se trata el placer femenino desde la reproducción, se trata desde la exuberancia de sentimientos de emociones, de sensaciones al igual que como se habla para los hombres se educa a que los hombres sean respetuosos también eh, no solo respeten su espacio, sino respeten los espacios de sus amigas, de sus compañeras eh, y bueno, de otros hombres también, ¿verdad? Eso es importante que sepamos que de pronto la educación sexual se va haciendo eh, vital en eh, tanto hombres como mujeres y hay algunos cambiecitos que todavía hay que hacer y en algunos otros en algunos entornos. Entonces, educar en sexualidad de manera que eh, tengamos perspectiva de género para comenzar a crear una sociedad, eh, sí, sociedad donde los hombres sean respetuosos, donde el acoso no, no, no tenga lugar, donde el consentimiento sea la base de eh, la vivencia sexual para hombres y para mujeres, donde las mujeres se empoderen sobre su cuerpo, se conozcan, se toquen, eh, sepan hablar de sexualidad, sepan poner límites, eh, sepan escoger una pareja que no las agreda, ¿verdad? Todo esto se empieza a educar de que estamos chiquititos y chiquititas entonces eh, eso de pronto es eh, la base de este mensaje Bueno, ya dije algunas cositas que me parecen importantes tal vez en otra ocasión podemos profundizar un poquito más en alguno de los temas igual me pueden escribir y me pueden decir eh, ¿De qué les interesa saber más? Eh, mi Instagram es sexóloga Marianela Arias Y eh, con mucho gusto pueden proponerme ahí cualquier otro tema Esto fue una pincelada, yo sé Pero eh, de pronto es básico para comenzar a montarnos a Hablar de sexualidad infantil eh, Y lo principal es empoderar a los chicos y las chicas Hablarles mucho de sexualidad aunado a la afectividad educarlos para que sepan respetar muchísimo su, eh, su propio cuerpo, su espacio personal su sexualidad, sepan respetar la sexualidad de los y las demás y puedan crecer teniendo una sexualidad llena de placer de bienestar eh, de amor para consigo mismos para los demás, una sexualidad saludable y empezamos desde que están muy pequeñitos y saben cómo empezamos también trabajando nuestra propia sexualidad muy difícil poder comunicar una sexualidad sana si nuestra propia sexualidad está llena de prejuicios está llena de miedos eh, entonces comencemos por nosotros y nosotras educarnos, normalizar conocernos, eliminar prejuicios, eh, vivir la sexualidad de manera maravillosa para entonces eh, acompañar a nuestros niños y nuestras niñas a que construyan una sexualidad igual de maravillosa, muchísimas gracias, les mando un abrazo y espero eh, otra ocasión para volvernos a conversar, gracias